2: E benvenuti. Nuova puntata di Italiane con la valigia. Siamo tornate oggi con Maddalena. Ecco,
1: salve, oggi mi intervisterete. È appena atterrata con l'elicottero al Port Vauban. Antibes. Sì, il cervello, quello no, è rimasto ancora in aria. No, dai, ti eh. S- voglio attiva, eh? Sì, sì, sì. sì mi mi raccomando. raccomando. Ecco. Gli parlerò sopra tutto il tempo. Ma no, <ride> scherzo. No, no, sì, eccoci qua, questa cosa meravigliosa che italiana con la valigia che ci dà veramente un sacco di energia positiva, mm-hmm. sta andando sempre meglio e un Vabbè, sacco di gente ci chiede di essere intervistata, ma noi diamo precedenza Precedenza? precedenza
2: a? ah. Non so, non so cosa vuol dire
1: alla <ride> persona eh. che è un giornalista Sì Che ha vissuto a Parigi Sì Che non vive più in Europa Sì e che ha fatto un sacco di cose, progetti, idee, start-up e che ci stupirà e ci racconterà. Sì, e si tratta di? Adriano Farano.
2: Perfetto, Adriano Farano che adesso vive negli Stati Uniti e ha creato una nuovissima applicazione, una nuovissima piattaforma di crowdfunding, cioè una piattaforma dove i giornalisti, sia locali che nazionali, freelance, piccole testate, possono chiedere un piccolo finanziamento per condurre le proprie inchieste sul territorio. Quest'anno, al Festival del giornalismo di Perugia, Adriano ci racconterà tutte queste cose molto, molto interessanti, soprattutto per chi fa questo mestiere che sa che insomma trovare i soldi <ride> ahimè anche solo farsi pagare come dire eh, non è molto evidente
1: eh. penso che lui ci racconterà un po' dei suoi trascorsi no? nonostante tutto il è un mestiere importantissimo è fondamentale la comunicazione comunicare, parlare con la gente quello che facciamo noi, dire la verità Eh certo poi il, giornalismo, il giornalista comunque fa da filtro
2: anche la realtà insomma serve per comprendere certi fatti e anche per spiegare la complessità perché insomma ne parleremo anche con Adriano le sue riflessioni in questa sua nuova piattaforma nascono da questa riflessione sulla realtà e da un anno sabbatico in cui faceva surf su <ride> tutte le spiagge <ride> californiane no, no, non lo so non credo, no. non credo non, so, non, so. <ride> non c'è scritto e specificato nella sua biografia comunque lasciamo a lui spiegare il suo percorso che ne dici, lo chiamiamo? lo
1: chiamiamo, chiamiamo Adriano vai Eccoci! Pronto Adriano! Eccoci qua. Ci senti? Ti sento benissimo! Ciao Adriano, sono Debora. Ciao Debora, piacere! Benvenuti
2: italiane con la valigia! Grazie, grazie mille! Ah, grazie a te per essere intervenuto! Allora abbiamo fatto una piccola presentazione su di te, piccola perché la carriera è grandissima! Grossa. Infatti mi sono fischiata le orecchie! Fino <ride> a là! Fino a là! Sì, 10.000 chilometri. E perché tu ti trovi a? Io mi trovo a Mello Park e sto andando a Berkeley per un appuntamento. Mamma mia, che luoghi mitici, siamo in California, fantastico. Siamo in California, Silicon Valley, sì. Allora, volevamo un po' parlare del tuo percorso perché insomma adesso vivi negli Stati Uniti ma hai iniziato in Europa. Da dove sei partito oh. per la tua avventura all'estero? Sono partito a. In realtà da Strasburgo
0: prima perché è nato tutto con il progetto Erasmus a Strasburgo e in quell'anno mi inventai proprio durante l'Erasmus il primo giornale online europeo e multilingue che si chiamava Caffè Babel e poi da lì sono andato a Parigi e poi in California.
1: Ecco e ci tengo a dire che al Caffè Babel ci siamo conosciuti. Esatto, esatto, tra un
2: picnic e (ride) l'altro. L'altro. Caffè Babello lo seguo da tempo perché è un medium molto interessante fanno anche delle belle inchieste sì eh, sono ormai 18 anni che vivo in vegeto,
0: quindi è il mio il mio figlio maggiore
2: diciamo caspita 18 caspida. anni madonna è maggiorenne ormai vive da solo eh, maggiore... è
0: Diciamo che di giornali online eh, di 18 anni eh, ti contano sulle vita di una mano a
2: livello proprio mondiale. A un certo punto hai deciso di andare a vivere a Parigi e hai continuato la tua carriera. Ho letto che hai lavorato anche per dei giornali francesi, dei quotidiani molto importanti. Volevo chiederti qual era la maggiore difficoltà a lavorare in una lingua straniera, in questo caso il francese. La giornalista era Mm. particolarmente
0: la cosa perché chiaramente la padronanza della lingua eh, già se sei madrelingua eh, eh, non è la cosa più semplice del mondo di scrivere un articolo per un giornale Mm e e quindi avevo la fortuna a Sigaro di avere dei capi redattori e comunque dei colleghi che mi hanno aiutato tantissimo e mi hanno spinto in una maniera incredibile cioè tu conta che io a 21 anni eh, quando cominciai a, un tirocinio al volevo cominciare un tirocinio al Figaro, non conoscevo nessuno mm-hmm. mandai un curriculum per eh, posta, all'epoca si faceva oh, ancora pensa. E, e, do, dopo, dopo una settimana questo da Roma, dopo una settimana gli feci un colpo di telefono al, al centralino del Figaro senza conoscere assolutamente nessuno eh, chiedendo se questo curriculum fosse arrivato sì. la centralinista per tutta risposta mi dice non ti muovere, adesso ti passo il capo del servizio estero
2: come in Italia, ah, uguale come in Italia Come se tu in Italia chiamassi il Vaticano dice, esatto. mi parlate il Papa certo, te lo passano e, subito
0: e, 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 e quindi questo qua mi, mi prende subito la telefonata e mi dice ah, aspetta aspetta, mi pare di aver visto il suo curriculum, mi sento scartabellare 10 secondi, eccolo qua, allora raccontami che cosa hai fatto, che cosa vuoi fare 5 ah, minuti di colloquio alla fine dice cioè, ti
2: ripasso la segretaria così vi mettete
0: d'accordo per quando vuoi
2: venire. e lì hai capito perché eh, te ne dovevi andare. Eh, eh quindi ecco. questo ti st- sto parlando diciamo un anno dopo
0: la fine del mio Erasmus. Io Caffè Babelle già avevo cominciato all'università ma era ancora una cosa molto amatoriale mm-hmm. e quindi avevo bisogno di farmi un po' le ossa da, da giornalista.
2: Certo. E arrivo
0: a Parigi 2002 e poi eh, alla fine dello stage questi mi dicono ma vuoi rimanere per fare più di cose li paghiamo e eh, va eh. mi mandano il reportage in Bulgaria per coprire il summit della Nato caspita e, ed escono due articoli miei eh, sulla seconda la pagina 2 quindi dietro la copertina
2: pazzesco eh,
0: con la mia firma perché poi in Italia non è che non ti fanno lavorare quando sei in, in giornalista di stagione ti fanno lavorare
2: sì. ma non ti fanno firmare o qualcuno ti prende e l'articolo sì. senza neanche chiedere magari sì, sì, lo firma lui tu per dieci anni eh, non firmi quindi firma qualcun altro Mm Eh, semmai dopo dieci anni ti
0: fanno mettere le le iniziali dopo le iniziali 45 anni te lo cominciano a breviare e poi a 55 anni, quando sei bello giovane, sì. si cominciano a mettere il tuo
2: nome per iscritto. Da molta speranza. Si capisce perché hai avuto l'esigenza poi di progredire la tua carriera all'estero? Perché dopo Caffè Babel eh, ti sei lanciato eh, in un altro ambito, sempre nell'ambito dell'informazione, ma più mh, delle nuove piattaforme tecnologiche. Come è andata?
0: Esatto. Allora io eh, di Parigi dopo 7-8 dopo anni. Attu- ne avevo un po' con le scatole finite, nel senso che mm. c'erano tante cose positive a me la Francia mi aveva dato tantissimo però avevo bisogno di un ambiente un po' più imprenditoriale mm, eh, certo. all'epoca stiamo parlando del 2010 non si parlava ancora tanto di Startup up. No. ci domanda per una borsa di ricerca a Stanford mm-hmm. come eh, Night Fellow i Night Fellows sono delle, dei giornalisti, che, 20 giornalisti vengono selezionati da tutto il mondo ogni anno per venire a tante tematiche di innovazione nell'ambito giornalistico. Dopo questa esperienza di dieci mesi, piano piano nasce l'idea di WhatsApp. Era un'applicazione che ti creava un telegiornale personalizzato mm-hmm. Bello. sulla base del, eh, delle tue esigenze, dei tuoi gusti, ma anche e soprattutto dell'attualità. Personale? Eh, ancorata diciamo nella, nell'attualità quindi non era semplicemente visto i tuoi gusti ma noi chiaramente essendo un'applicazione di, di attualità doveva avere un, certo. un forte elemento di, di attualità no. quindi cercavamo sempre di bilanciare i tuoi gusti personali con quelli che poi fossero i fatti del giorno è, è stata una startup eh, diciamo molto tecnologica nel senso che noi avevamo dei, dei rapporti dei eh, dei contratti con più di 200 testate tra cui la CNN, CBS, Associated Press o Street Journal che ogni giorno in, in aggregato ci fornivano tra i 3 e i 5 mila video e poi però noi non, eh, non, a, non avevamo giornalisti era tutto un algoritmo
2: che... ma caspita, quindi è un algoritmo che... e quindi e da lì l'abbiamo venduta a,
0: alla fine del 2016 uh-huh. a una società sempre locale qui che si chiama Plex allo scatos, eh, stanno vicino a Netflix, e, è una, una pubblicazione multimediale che, che ha diverse decine di milioni di utenti mm-hmm. e quindi abbiamo fatto un bel salto e, e lì sono rimasto un anno e mezzo, è stato anche un periodo in cui ho avuto il mio terzo film. Oh, ah.
2: complimenti! Quindi,
0: grazie, quindi era, era perfetto perché non ero più io, quindi avevo un po' più di tempo.
2: No. Hai preso un anno sabbatico, via
1: Praticamente Ma, Ma ecco, diciamo che se ti conosco un po' anche nell'anno sabbatico chissà quante idee avrai partorito
2: Eh, eh, È proprio lì che è nata la nuova idea, giusto? Nuova piattaforma eh, Esatto, no, quindi nuova piattaforma che
0: si chiama Pactio e che è una piattaforma di crowdfunding per eh, il giornalismo L'abbiamo mm-hmm. lanciata un anno fa, con, un po' meno di un anno fa, al festival di, del giornalismo di Perugia, tra l'altro, ed ha funzionato abbastanza bene con dei giornalisti freelance mm-hmm. che venivano sulla piattaforma e potevano eh, raccogliere fondi per sostenere la, la loro attività giornalistica.
2: Ottimo, una ottima idea.
0: E adesso però stiamo lavorando a un cosiddetto pivot, cioè un cambio di direzione per cui stiamo eh, adesso allacciando dei, dei rapporti con delle testate giornalistiche per permettere loro di fare la, praticamente la stessa cosa, cioè di raccogliere dei fondi per sostenere la loro attività di reporting.
2: Sì, ho visto che praticamente privilegiate le testate locali. Sì,
0: assolutamente, perché il, il giornalismo locale naviga in brutte acque, sì. eh, mm. nel senso che il, l'economia digitale di, di Google e Facebook ne ha prosciugato le risorse di ricavi pubblicitari, ma al tempo stesso l'informazione locale resta estremamente d'attualità e importante per, eh, per tutti noi come, come cittadini, come contribuenti, come sei proprietario di una casa e quindi ti interessa sapere che cosa succede nel tuo quartiere, hai figli, vuoi sapere che cosa succede nella tua scuola e la realtà è che tutti parlano del, del governo nazionale, di Trump, dei, dei 5 le Macron, eccetera, eccetera, però, le, le autorità locali, il governo locale resta quello che qui in America comunque, ma in, anche in Italia, con le regioni, con i comuni, ha un grandissimo potere. Mm,
2: esatto. Eh, e quindi
0: questo potere, però, se non uh, gli dà il contropotere che gli permette la stampa,
2: eh, diventa problematico. E poi, oltretutto, la cosa che mi interessava del tuo progetto è che tu vuoi ricostruire un po' la fiducia nel giornalismo perché ho guardato una tua intervista su Medium, un articolo su Medium, in cui tu dicevi giustamente che la fiducia nei giornalisti negli ultimi anni è crollata, per cui tanti magari seguono le informazioni ma non si fidano di quello che dicono i giornalisti perché non sanno chi finanzia il loro lavoro e a chi rispondono. È vero,
0: diciamo che con l'avvento di internet e dei media sociali, l'acquisizione della notizia è cambiata, nel senso che si ha tendenza a credere paradossalmente più un tuo ex compagno di scuola
1: mm. il vicino
0: che un dio, sì. eccetera eh, piuttosto che un giornalista che semmai ha studiato per eh, arrivare a, a poterti fornire delle notizie quindi questo è chiaramente umano e, e in realtà è sempre esistito il passaparola semplicemente oggi con internet è, è agli steroidi, nel senso che Qualsiasi bufala o qualsiasi informazione può viaggiare alla velocità della luce
1: oh. al di là della sua veracità. Cosa che è pericolosissima.
0: È un problema, è un problema con, uh, sia a livello di fake news sia a livello di notizie che semmai rasentano la fake news e che semmai bastano in osservare. E le persone si passano di mano in mano quasi senza, senza pensarci.
2: Ecco, no, una riflessione molto interessante. Ho visto che quest'anno parteciperai ancora al Festival del Giornalismo di Perugia. E Ecco, <ride> sono studiato studiata e tutto, tutto. <ride> schedato, no, schedato. E, e volevo sapere su che cosa avverterà il tuo intervento, se ti concentrerai su questi temi da trattare con i colleghi oppure no? Allora, il tema del mio intervento quest'anno è un, organizzato
0: un uh, dibattito tra, saremo in quattro, sul tema un altro business model è possibile, andiamo, andremo a discutere di tutto i modelli di, di business modelli di affari relativi al mondo del giornalismo eh, alternativi al modello classico della pubblicità o al modello classico dell'abbonamento mm-hmm. io chiaramente parlerò del crowdfunding eh, avremo l'ex responsabile dell'abbonamento di, di Zeit eh, in Germania mm-hmm. che si chiama Lina Fichter, avremo Federici Luke Uh, Federico Sigliu è, è l'ex uh, direttore digitale di Leseco ed ha anche un blog che si chiama Monday Note a chi interessa il giornalismo lo raccomando in cui parla dei modelli economici e poi avremo Amanda Smith di The Guardian mm. che parlerà del, mom- del modello di membership del Guardian che è molto interessante perché permette al lettore di uh, sostenere il Guardian ma non per uh, accedere alle notizie eh, sì. quindi con, con Paywall ma sempre, semplicemente per sostenere l'Italia del giornale e in cambio il The Guardian in cambio di questo supporto finanziario sì. permette di eh, poter commentare di poter avere una,
1: una conversazione con i giornalisti eccetera eccetera quindi Faremo un bel deep dive su tutte le
2: tematiche. Per far ripartire il giornalismo che comunque ha ancora un ruolo e qualcosa da dire, soprattutto oggi, è molto importante. È fondamentale, fondamentale perché la realtà
0: politico-economica non è mai stata così complessa. Mm,
2: È vero. Paradossalmente
0: il dibattito eh, politico non è mai stato così semplificato, eh, ma semplificato non in, in maniera positiva, semplificato nel senso che ci sono delle tendenze populistiche non solo tra i partiti populisti, ma anche tra i partiti non populisti che devono chiaramente adattarsi al tono. E quindi se senti proclami, senti mm. cose assurde, ma un po' dappertutto, eh. non solo in Italia con Trump.
2: È una tendenza molto negativa. Quindi mm. È una tendenza una globale. Di
0: sostenere il giornalismo e permettergli di svolgere quel ruolo di esemplificatore più che semplificativo. Esatto. e sarebbe una cosa
2: pura ci proviamo dai
1: Adriano possiamo solo dire grazie Adriano. grazie di tutto
0: grazie mille e complimenti per, per il podcast e e continuate
1: grazie
2: grazie grazie. grazie del tuo sostegno e in bocca al lupo per tutto bacioni ciao, ciao grazie Amanda, ciao.